1: Семью Каддафи почти все убили, его труп показывали по всем мировым каналам. Посмотреть невозможно без отвращения просто. И показывают, значит, как весь человек в крови раненый еще живой, его добивают, все это подсветно выкатывают на экраны. Вообще ничего подобного нет в морали ни одной из мировых религий, ни в христианстве, ни удаизме не у мусульман этого нет Нигде что, как что, как чтобы вот его так его вот его выкатывать его вот его это его на средства массовой информации я сейчас не говорю про политическую составляющую это отдельная тема там, но то что вот, вот это демонстрируется на, на экраны миллионы людей смотрят в том числе дети кстати говоря смотрят и, и это уже это не анимация какая то это не художественный мысль это же картинки из жизни но ничего хорошего в этом нет
0: Муамара Каддафи, лидера великой социалистической народной ливийской арабской Джамахирии, такое название он сам придумал для Ливии, убили 20 октября 2011 года. Полковник единолично правил страной 43 года. К власти пришел после военного переворота в 1969 году, еще в погонах капитана. Поскольку главным богатством страны были немалые запасы нефти, Каддафи стал сказочно богат. Ел-пил в буквальном смысле только из золота. Эксцентричный лидер удивлял весь мир яркими одеяниями бедуина, который придумывал сам, а в зарубежных поездках он устанавливал в центрах мировых столиц бедуинский шатер. В 2008 году такой шатер был разбит в московском Кремле. Но не забывал бывший революционер про народ. При нем Ливия стала самой благополучной страной Африки. ВВП на душу населения в 2009 году – 9714 долларов, 49-е место в мире. Ежегодные дотации на каждого члена семьи, пособие новобрачным на приобретение квартиры, выплаты за каждого новорожденного. Налогов практически никаких. Медицина и образование бесплатны. Литр бензина – 14 центов. Дешевле, чем вода. Но когда в начале января 2011 года полыхнула арабская весна, выяснилось, что диктаторов-долгожителей даже в странах относительного благополучия народ не поддерживает. Если в Тунисе и Египте, в которых начиналась арабская весна, ситуация в итоге все же вернулась к мирному формату, то Ливия, как единое государство, перестала существовать. Там две основные силы продолжают ожесточенную борьбу. Правительство национального согласия Фараджа и Ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара. Противостояние усугубляется участием в нем радикальных исламистов, иностранных наемников, поддержкой со стороны иностранных заинтересованных лиц, оружием и финансами вообще поддержка западом демократических преобразований в арабских странах обернулась большими проблемами для безопасности всего мира то что навязывать свои модели демократии мусульманским странам затея бесполезная и вредная теперь уйдя из афганистана признали даже сша но еще раньше в евросоюзе из арабских стран охваченных гражданскими войнами и засилием сторонников всякого рода халифатов Хлынул поток мигрантов. Только в 2015 году въехало около 2 миллионов беженцев. Европейские города узнали, что такое воинствующий ислам. Число терактов, совершенных радикалами, резко возросло. А вот строки из последнего письма Каддафи европейским лидерам. «Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской иммиграции в Европу. Стену, останавливавшую террористов Аль-Каиды. Этой стеной была Ливия. Вы разрушили ее». «Вы идиоты». Свержение Каддафи при поддержке Запада имело еще одно следствие. Диктатор тайно пытался создать ядерную бомбу, но был пойман за руку. Против Ливии ввели суровые санкции, и Каддафи отказался от своей затеи, за что Запад даже ставил его в пример другим. Но расправа над полковником, без сомнения, стала мощным аргументом в пользу того, что своя ядерная бомба – лучшая защита». Арабская весна началась в конце 2010 года в Тунисе, где после самосожжения молодого продавца фруктов от безысходности и отчаяния начались волнения, умело руководимые через соцсети и вынудившие бежать из страны коррумпированного президента Зина аль абидина Бен-Али. Он правил 23 года. Сразу же волнения перекинулись в Египет. Там уже 30 лет у власти был верный союзник США Хосни Мубарак. Но тогдашний американский президент Обама позвонил ему и предложил сдать власть. Что тот и сделал Следующей стала Ливия Восстание против Каддафи, поддержанное Лигой Арабских Государств и Евросоюзом Началось в феврале и быстро переросло в ожесточенную гражданскую войну В марте к борьбе против Каддафи подключилась авиация НАТО США, по выражению одного из советников Обамы, осуществляли теневое руководство В середине октября сторонники Каддафи практически были разгромлены Диктатор объявил о начале партизанской борьбы но 20 числа был убит. Предварительно его подвергли пыткам и надругательствам. Политический питафи полковнику Каддафи стали слова той же Хилари Клинтон, произнесенные ею вперемешку с неудержимым смехом, когда информация о его смерти подтвердилась. «Мы пришли, мы увидели, он умер». Но кроме секретаря США такой цинизм из западных лидеров не проявил больше никто. Все просто поприветствовали свержение диктатора. Хотя и премьер Италии Берлускони, и президент Франции Саркази Числились едва ли не в личных друзьях Каддафи. Полковник даже признавался, что солидно профинансировал предвыборную кампанию француза. Чтобы понять ливийского лидера, надо знать о нем несколько вещей. Например, Каддафи участвовал в демонстрациях с юных лет. Он сам себя называл революционером и говорил, что его роль состоит в том, чтобы руководить революционными силами, направлять их и давать свободу действий. Эта тяга к переворотам проявлялась уже в юном возрасте. Будучи школьником, Муамар участвовал в подпольной политической организации, проводил демонстрации. Он создал подпольную организацию, целью которой было свержение монархии, а позже организовал и руководил демонстрации в поддержку алжирской революции, которая стала массовой. За это его арестовали и даже выслали из города. Еще Каддафи писал книги. Самым известным его трудом является так называемая «зеленая книга». В ней изложена концепция, которую разработал Каддафи, придя к власти. Новая идеология была выдвинута в противовес двум основным мировым идеологиям – западной и социалистической. В ней переплетаются идеи ислама и положения анархистов. Официальным названием нового государственного строя стала «джамахирия» в переводе с арабского «власть народных масс». Сам Каддафи был уверен, что «Зеленая книга» — это Евангелие Нового века, потому что в утверждаемой ей Джамахире нет места для большинства и меньшинства. Также в библиографии Каддафи есть книга «Да здравствует государство угнетенных» и сборник рассказов-притч со странным названием «Деревня, деревня, земля, земля» и «Самоубийство космонавта». А в США была напечатана книга Каддафи «Бешенство муравьев» и «Мысли Муамара Каддафи. Диктатор о себе». Это был сборник рассказов из СССР. О личной жизни Каддафи известно немного. Женился он дважды. От первого брака с дочерью ливийского офицера и бывшей учительницы у него появился сын. А после развода Каддафи женился на медсестре Софии Фаркаш. Каддафи был убежден, что мужчина должен довольствоваться одной женщиной и больше всего ценил в супруге то, что она не интересуется политикой. Фаркаш родила супругу шесть сыновей и одну дочь. Большинство из них стали военными. Старший сын принимал участие в делах благотворительного фонда Каддафи и международных переговорах, а четвертый сын занимался экспортом нефти. Даже дочь Айша стала генерал-лейтенантом ливийской армии, а затем являлась послом доброй воли ООН. Кроме того, в семье Каддафи было двое приемных детей. Маленькая дочь, которая считалась погибшей при бомбардировке резиденции ливийского лидера, хотя позже появились сведения, что малышка выжила. И усыновленный родной племянник Каддафи, который, по расхожему мнению, спас Муаммару жизнь во время этой бомбардировки американской авиации. Любопытно, что память о Каддафи осталась и в культуре. Хоть Муаммар и занял однажды восьмое место в рейтинге худших диктаторов современности по версии американского журнала «Парад», для государства он сыграл большую роль, поэтому память о лидере осталась в самых разнообразных проявлениях. Портрет Муамара Каддафи изображен на ливийских банкнотах номиналом 1,50 динаров. В его честь был назван стадион для крикетов в Пакистане и мечеть в Уганде. Международные премии по правам человека также присвоили имя Аль кадафи а американская пивоварня выпускала содовую воду с изображением ливийского лидера. Кроме того, образ Каддафи используется в видеоклипах, в компьютерной игре, А американский хип-хоп-музыкант даже взял себе псевдоним в его честь – Аки Каддафи. Необычного диктатора помнят и в России. В Волгограде есть ресторан «Кальянная Кадафи. У самого Каддафи было всего два идола. По его признанию, существовало всего два человека, которым он поклонялся. Один из них – китайский революционер Сунь Яцен, второй президент Линкольн – гениальный и человечный. Также восхищение Каддафи вызывал Ганди, ведь он жил ради других. Осуждал же ливийский лидер политику Джорджа Буша, называя его непредсказуемым и нелогичным. С ним Америка двигалась к пропасти. Ей, впрочем, как и Индии, Китаю и России, по мнению Каддафи, необходима Джамахирия. Бороться с диктаторами и узурпаторами власти, и не только в арабском мире, конечно же, надо. Но если итогом этой борьбы становится развал стран и их экономик, нескончаемые гражданские войны, еще больше обнищение народа и растущая лавина беженцев, то что-то идет не так. Когда извне определяют, кто диктатор, а кто свой сукин сын, это явно не способствует победной поступе демократии.
1: Расправа с Каддафи, когда на экранах всего мира показали, как его убивают, Всего в крови. Это что, вот это демократия? А кто это сделал? Беспилотники, в том числе американские, нанесли удар по его колонне. Потом по радио через спецназ, который не должен был бы быть там на территории, подогнали так называемых э, оппозиционеров и боевиков. И уничтожили без суда и следствия. Кто говорит, что он должен был оставаться там? Но надо было предоставить это все-таки, решать народу на путем демократических процедур. Да, это сложно, да, это требует времени, но по-другому невозможно.
0: Об этом президент России Владимир Путин и предупреждал на Генассамблее ООН в 2015 году. Он говорил, экспорт революции, теперь уже так называемых демократических, продолжается. Конечно, политические и социальные перемены на Ближнем Востоке и в Северной Африке назревали давно, но что получилось на деле? Вместо торжества демократии и прогресса, насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, что натворили?